0: Es gibt diesen Verbotsantrag beziehungsweise den sofortigen Stopp der Bauarbeiten ist ja das, was in dem Antrag gefordert wird, aber auch ein Verbot der Autobahn in Betriebnahme. Und wenn ich dann weiter lese auf eurer Webseite, in was dieses äh, Verbot so alles umfasst, geht es ganz viel um Begriffe wie FFH. Und dann kommen ganz viele Zahlen und Abkürzungen und dergleichen. Vielleicht gleich zum Einstieg für alle, die jetzt vielleicht das über die letzten Jahre nicht so ein bisschen mitverfolgt haben. Was genau ist dieser Antrag? Was wird da gefordert und warum?
1: Es wird diese Autobahn gebaut, die ist 13 Kilometer lang. Die Bauarbeiten gehen jetzt schon seit, ich glaube, seit drei Jahren. Die geht durch ganz viele Naturschutzgebiete durch. Das ist ein Gebiet, in dem sehr viele vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten leben. Deswegen ist es auch geschützt, und zwar vom sowohl vom deutschen Naturschutzrecht als auch vom europäischen Naturschutzrecht. Das ist das sogenannte FFH-Recht. Und wir klagen gegen die Autobahn, weil viele Tier- und Pflanzenarten aussterben würden äh, in der Region. Manche würden deutschlandweit aussterben und manche werden äh, europaweit bedroht, wenn diese Autobahn gebaut wird. Und ähm, das ist eine der umstrittensten Autobahnen in Deutschland. Die ist angekündigt worden, der Bau, 1992. Und sie ist deswegen 30 Jahre lang nicht gebaut worden, unter anderem, weil sie eigentlich nicht gebaut werden darf, sie ist ein Rechtsbruch. Also sie bricht das Naturschutzrecht. Und deswegen haben wir jetzt Beschwerde eingelegt mit der Hoffnung, dass wir dann Baustopp
0: erreichen und die Autobahn nicht gebaut wird. Ist das das erste Mal, dass das rechtlich verhandelt wird?
1: Das wäre jetzt das dritte Mal. Wir haben geklagt 2019 gegen den Bebauungsplan. Das äh, haben wir verloren. Damals haben wir mit einem privaten Kläger äh, zusammengeklagt. Und gewonnen hat der Naturschutzbund Halle 2007 schon. Das war der erste Bauplan und eigentlich war die Argumentation sehr ähnlich. 2007 gibt da sehr, sehr viele Gründe, warum diese Autobahn nicht gebaut werden kann. Also vor allen Dingen, weil man nicht sagen kann, man baut eine Autobahn durch Naturschutzgebiete durch und beschädigt sie überhaupt nicht. Weil das müssen sie behaupten, weil der Schutzstatus von so einem FFH-Gebiet ist, es darf nicht verschlechtert werden. Es gibt ein Verschlechterungsverbot. Dann haben die also äh, zwölf Jahre lang äh, laboriert und sich was einfallen lassen. Oh, vor allen Dingen haben sie eine lange Argumentation dann vorgelegt, gegen die wir dann halt geklagt haben 2019, mit der sie dann das Ganze so versucht haben zu verkaufen, dass äh, sie meinen, sie können die Autobahn doch bauen mit kleinen Veränderungen, so ein paar Grünbrücken obendrauf und äh, ein Tempolimit wollen sie streckenweise einführen. Und dann hat also das Verwaltungsgericht entschieden, das können sie jetzt doch bauen. Und ähm, unsere Beschwerde, die wir jetzt machen mit dem NABU zusammen, ähm, sagt eigentlich, dass das Urteil von 2019 eine Menge Fehler enthält und deswegen der Bau gestoppt werden muss, weil da ist sozusagen Gefahr im Verzug, da wird äh, Umweltrecht gebrochen, äh, da würden also Ökosysteme zerstört, deswegen muss der Bau ähm, gestoppt werden.
0: Ich würde da ganz kurz nochmal nachhaken. Fehler im ursprünglichen Urteil, bezieht sich das vor allem auf formale Fehler oder gibt es tatsächlich auch nochmal eine neue inhaltliche Begründung, die ihr damit einbringen wollt?
1: Ja, also das ist immer die Sache, wenn man als Bürgerinitiative oder auch als NABU äh, klagt, man hat einfach nicht so viel Geld wie die Akteure, gegen die man klagt. Ne? Also wir klagen gegen die... Degis, die, das heißt jetzt gegen die Autobahn GmbH, die haben einfach hunderte Mitarbeiter und unendlich viel Geld, also verglichen zu uns. Das heißt, wir haben ziemlich lange gebraucht, uns nach diesem, nach dem Urteil 2019 erstmal wieder zu berappeln. Ja, Dann müssen, müssen wir jedes Mal wieder Geld sammeln, das machen wir auch gerade noch wieder. Dann mussten wir erstmal diese Beurteilungsbegründung lesen, also die Begründung, die schriftliche, die kam viel später, die kam erst im Herbst 19. Und das dauerte einfach alles sehr, sehr lange so. Und also nachdem wir jetzt viel Geld ausgegeben haben für zwei mittlerweile sehr gute Anwälte, haben die sich also dieses, die Begründung von damals nochmal im Detail durchgelesen. In der Zeit hat sich auch das europäische Recht noch ein bisschen verändert. Also es gibt eine Tendenz, dass mehr Befugnisse von der nationalen auf eine europäische Ebene gehen. Und es gibt auch eine Tendenz, dass die Kommission das europäische Recht stärker durchsetzt gegen Mitgliedstaaten. Also da sind ein paar Veränderungen, die sind eher zu unseren Gunsten. Und nach der Prüfung, der Begründung des Urteils von 2019, haben wir also da zahlreiche Fehler gefunden, mit denen wir jetzt sagen können, das war falsch. Also dieses Urteil war nicht richtig. Also zum Beispiel für alle Flächen muss so eine ähm, Verträglichkeitsprüfung gemacht werden und für eine ganz, ganz wichtige Fläche, den Lebensraum Typ 6.240, ist es einfach gar nicht passiert. Also hat das Gericht gesagt, das interessiert uns nicht, also mit einer bisschen hinge schnutrig hingeworfenen Begründung, das machen wir nicht und das, das geht nicht. Also sie können halt nicht sagen, dass sie ein,
0: ein, ein Gebiet, das besonders wichtig ist, jetzt einfach ausnehmen von der ähm, Prüfung. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt in dem Text, den ihr dazu auch veröffentlicht habt. geht es ja auch so ein bisschen darum, welche Folgen hat eigentlich eine Autobahn für die Umwelt. Und da fand ich einen ganz interessanten Punkt, den ihr aufgegriffen hattet, den Düngungseffekt. Also, dass eine Autobahn tatsächlich wohl das Land drumrum düngen würde. Wie genau funktioniert das und welche Rolle spielt das? Ja, das spielt hier die ganz, die ganz entscheidende Rolle, weil
1: das Naturschutzgebiet, ist deswegen natürlich das Schutzgebiet, hat seltene ähm, Pflanzenarten, weil es nährstoffarm ist. Also es gibt dort ein, äh, eine geringe Konzentration an Stickstoff vor allen Dingen im Boden. Also Stickstück ist der Hauptdünger für Pflanzen. Weil es nährstoffarm ist, wachsen dort die letzten Orchideen in Deutschland. Also es gibt noch anderswo Orchideen, aber sehr, sehr wenige. So. Äh, Orchideen können nur wachsen, wenn es keine Konkurrenzpflanzen gibt. Wenn aber mehr Stickstoff im Boden ist, dann kommen die Konkurrenzpflanzen wachsen höher und verdrängen die Orchideen. So. Das heißt, Düngung ist in dem Fall sehr schlecht. Das würde das Ökosystem zerstören. Und, äh, normales Verbrennungsauto stößt Stickstoff aus. So, genau. Und das ist, wie du richtig sagst, das ist ein, das ist ein Düngung Düngungseffekt. Wenn rundherum Felder sind und jemand Landwirtschaft macht, dann muss der theoretisch sogar ein bisschen weniger Stickstoffdünger aufs Feld schmeißen. Äh, natürlich sind die krebserregenden Stoffe auch auf den, auf den Feldern. Und ähm, das ist so der Knackpunkt in diesem ganzen Hauptverfahren und auch in dem Begründungstext ähm, von 2019 gewesen, dass das Gericht, beziehungsweise die, die, die Deges, die sich ja verteidigt, äh, nachweisen musste, dass sie irgendwie es schaffen, diese Autobahn zu bauen und vor allen Dingen auch zu betreiben, äh, ohne dass es diesen Dün Düngungseffekt gibt. Und diese verschiedenen Lebensraumtypen, die wir jetzt ähm, da nochmal rausgesucht haben, bei denen ist es, entweder gar nicht berechnet worden, jetzt bei dem einen haben sie es einfach gar nicht gemacht, beziehungsweise bei anderen ist es ähm, einfach völlig falsch berechnet worden, unter anderem gibt es ja noch eine Ferkelaufzuchtanlage, die produziert auch ganz viel ähm, Stickstoff, das haben sie einfach nicht berücksichtigt. Genau, und wenn dieser Stickstoffwert halt überschritten wird und der wird überschritten, dann darf keine Baugenehmigung vergeben werden
0: beziehungsweise auch keine Betriebsgenehmigung. Also die Autobahn dürfte niemals in Betrieb gehen. Was dann auch das Bauen natürlich wieder ein bisschen sinnlos macht. Das Ganze zeigt so ein bisschen auch, wie komplex tatsächlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei einer Autobahn ist. Grundsätzlich ist ja auch die Frage, ob es dieses kleine Autobahnstückchen da wirklich braucht. Natürlich auch eine Frage, die halt eine politische Weichenstellung für die Verkehrsinfrastruktur im Land ist. Die Argumentation ist ja im Wesen, dass halt für den Lkw-Verkehr das auch eine massive Entlastung wäre, wobei natürlich auch klar ist, dass so in Zeiten von Klimawandel und Klimakatastrophe, die auf uns zurollt, jetzt vielleicht mehr Lkws definitiv nicht die Lösung sein kann. Interessanter finde ich aber auch nochmal der Blick darauf, dass diese Autobahn ja tatsächlich aktuell schon gebaut wird. Also teilweise stehen diese Brücken schon, teilweise sind auch ganze Strecken schon planiert worden und auch einiges an Anbindungsinfrastruktur ist auch schon so gut wie fertiggestellt. Also das war zumindest der Stand das letzte Mal, wo ich da in der Gegend unterwegs war. Wenn jetzt dieser Antrag tatsächlich durchkommt, was passiert dann eigentlich mit dieser Baustelle, also vielleicht auch die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass, es, dass dieser Antrag jetzt dieses Mal durchkommt, aber auch dann, was passiert dann mit dieser Baustelle, mit dem, was schon steht?
1: Wir können nicht klagen, dass das zurückgebaut wird. Das ist eine politische Entscheidung. Was wir hier machen, ist eine Präzedenzfallklage. Also wenn wir gewinnen würden damit, dann würde das ganz viele andere Autobahnen, Tagebaue, Gaspipelines, also es würde ganz viele andere Infrastruktursachen in Deutschland, die auch alle klimaschädlich sind, betreffen. Deswegen bekommen wir mittlerweile auch Spendengelder von Leuten, die ganz woanders wohnen, die von ganz anderen Autobahnen oder sinnlosen Großprojekten betroffen sind. Also deswegen, es geht nur um diese 13 Kilometer. Aber wenn wir gewinnen würden, dann würden wir äh, das Verhältnis von nationalem zu europäischem Recht im Umweltrecht in Deutschland verändern, und zwar im Sinne des Umweltrechtes. Ähm, das heißt, es geht um wesentlich mehr als nur um diese 13 Kilometer. Die Chancen stehen wie immer schlecht, ich, das ist einfach immer so, wenn man in Deutschland gegen, gegen Umweltzerstörung klagt, man verliert meistens, es ist einfach so, aber dass man meistens verliert, ist kein Grund, das nicht zu versuchen, weil manchmal es eben doch passiert, dass die Guten gewinnen. Unser Anwalt sagt das auch, höchstwahrscheinlich werden wir verlieren, aber das war auch 2019 und 2007 der Fall und zumindest 2007. Hat der NABO gewonnen, auch der Hambacher Forst ist zumindest vorerst gerettet worden, auch durch ein Gerichtsurteil, wo es auch um FFH-Recht ging. Es kommt schon vor, dass auch kleine Umweltverbände gewinnen, das ist nicht unmöglich. Dann vielleicht noch so die eine Anmerkung, wir sind ziemlich weit gekommen, also uns gibt es seit die Bürgerinitiative, seit 2000, 2011, 2011 der NABU kämpft seit den 90er Jahren. Also es gibt kaum eine Gegend, wo jemand seit 30 Jahren gegen eine Autobahn kämpft und immer noch juristisch aktiv ist. Also das ist vielleicht sind wir sogar die Einzigen. Ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Und wir sind auch juristisch sehr weit gekommen. Also wir haben eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Wir haben eine Vertragsverletzungsbeschwerde gegen die Bundesrepublik eingereicht letztes Jahr bei der Europäischen Kommission. Und wir haben jetzt eben noch zusätzlich aktuell diese Beschwerde beim Fernstraßenbundesamt liegt, die in Leipzig, die ist vom Verwaltungsamt Halle nach Leipzig weitergeleitet worden und muss in Leipzig entschieden werden bis zum 12. Januar, dann läuft die Dreimonatsfrist monatsfrist ab. Also zur Frage ähm, Staus, Lkw und was bringt das, kann man immer verweisen auf andere Autobahnen, zum Beispiel Autobahn 14 nach Magdeburg. Als die ähm, auch umstritten war, äh, hieß es, dann geht der Stau weg, dann gibt es keinen Stau mehr in Halle Trota. Das ist, äh, und es ist nicht passiert. So. Ich kann ja mal sagen, welche Strecken nicht betroffen wären, äh, und zwar alles, was aus München aus Süden kommt Richtung Berlin fährt auf der A9. Äh, alles, was aus Dresden von Osten auf der A14 kommt, in Richtung Magdeburg fährt. Alles, was aus Osten kommt, in Richtung Harz fährt. Alle, die aus Süden kommen und nach Magdeburg fahren wollen, äh, die werden alle nicht betroffen. Äh, betroffen werden ja, wie gesagt, nur Leute, die äh, aus dem, nicht aus dem nord sondern aus dem Südharz kommen. Im Nordharz gibt es eine, eine andere Autobahn. Also wer aus dem südlichen Harz kommt und dann unbedingt Richtung äh, Magdeburg fahren will, wobei die könnten eigentlich auch die, die nördliche Autobahn nutzen. Äh, aber okay, oder stellen wir mal, sie kommen aus dem Südharz. So, und dann können sie ein bisschen schneller nach Magdeburg fahren. Und das ist jetzt aber nicht die Wahnsinnsstrecke. Also es gibt jetzt nicht den Grund, warum auf, gerade auf der Strecke so viele LKWs fahren äh, sollten. Und das tun sie auch nicht. Und es gab eine Verkehrszählung von der Stadthalle selbst. Und die haben also gezählt in Trotha und auf der Hochstraßen, Halle-Neustadt, welche Nummernschilder, welche Autos aus welcher Richtung in die Stadt rein und wann sie wo rausfahren und dabei äh, war das Ergebnis, dass der Verkehr von allen Autobahnen, nicht nur unsere, von allen Autobahnen, äh, der durch Halle durchfährt, minimal ist. Das waren fünf Prozent der Autos auf der Hochstraße und, äh, ein, pardon, nicht roter, ein Prozent auf der Kröbelsbrücke, nicht roter, Kröbelzbrücke so. Das ist der gesamte äh, Verkehr, der auf der Richtung fließen würde. Und das heißt, der Verkehr, der den Halle den Stau macht, ist äh, Verkehr, der nach Halle rein will und nicht durchfahren will. Und wenn er durchfahren will, dann ist es eine andere Richtung als die.
0: Also 1,5 Prozent Erfolgsquote sozusagen, wenn diese 13 Kilometer fertig gebaut werden und dabei diese Umweltschutzgebiete zerstört werden. Das ist vielleicht auch eine relativ ernüchternde Bilanz an der Stelle. Am 12. Januar erfahren wir mehr über, wie es weitergeht mit der juristischen Auseinandersetzung. Da schließt sich für mich noch eine Frage an, weil jetzt auch in diesem Gespräch zwei- oder dreimal anklang, dass es natürlich auch eine politische Entscheidung sein kann. Wie sieht es denn mit politischem Protest und der Möglichkeit über diese Form des Aktionismus auch hier vielleicht nochmal eine politische Umentscheidung zu erreichen?
1: Ja, ich will da keinen falschen Mut machen. Ich glaube schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde, man sollte es immer probieren. Also ich finde jede und jede wo er oder sie auch immer wirksam sein kann, sollte es probieren. Man weiß nie, was es vielleicht doch am Ende bringt. Es ist sowieso eine gute Aufgabe, sich nächstes Jahr irgendwie zu überlegen, wie man sich politisch engagieren kann, um Sachsen-Anhalt eine AfD-Regierung zu verhindern. Ich glaube, das betrifft alle möglichen Themen, nicht nur dieses. Aber politisch sieht es schlecht aus, weil das Ganze ist sehr weit gediehen. Es, es wird halt schon gebaut. ja. Das ist noch nie vorgekommen. Also wir wären die ersten, die es schaffen, eine Autobahn im Bau zu stoppen. Aber es gab auch schon Atomkraftwerke, die zurückgebaut worden sind. Insofern halte ich es für möglich, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. Und wir müssen letztlich durchhalten, bis es bundespolitische Wende gibt. Also mit der aktuellen FDP im Verkehrsministerium, die ja 1000 Kilometer ausbauen und 1000 neu bauen will, ähm, glaube ich, haben wir ja keine Chance. Wir müssen warten, bis wir eine bessere Bundesregierung haben. Das dauert aber noch zwei Jahre. Das heißt, unsere beste Chance ist tatsächlich gerade die juristische Auseinandersetzung. Und auch sowas kann man gewinnen. Also in Holland hat äh, die letzte Generation die Regierung mit Autobahnblockaden gezwungen, ja well, gut, das war ein politischer Protest, aber gezwungen, äh, die eigenen Klimaziele einzuhalten. Das probiert ja auch die letzte Generation in Deutschland. Ich meine, das wäre eine Überlegung. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich da festkleben werde, aber ähm, natürlich kann man politischen Protest machen und die Regierung äh, darauf hinweisen, dass sie ihre eigenen Gesetze bricht. Also die Klimaschutzsektorenziele im Verkehr werden ja aktuell schon völlig, völlig überschritten. Der Verkehrssektor stößt jedes Jahr mehr Treibhausgase aus. Natürlich wäre das eine Möglichkeit. Aber also jetzt auf die Bundesregierung zu hoffen und die Landesregierung ist, ist im Moment aussichtslos. Also Es gibt eigentlich nur den disruptiven Protest, den letzte Generation macht oder vielleicht Massenaktionen wie Ende Gelände und den, den juristischen Weg, den wir, den wir beschreiten.